0: Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Maravilha! Amém? Que delícia, né, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Maravilha! Louvado seja o nome do Deus Eterno. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, bom estar com os irmãos. Nós ficamos há uns 12 dias de férias e a gente sente muita saudade os irmãos, né? Embora a gente estando longe, a gente está perto, conectado, a gente fica muito feliz. eu de ver aqui a pastora Silvia, tá pastora? É Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo os seus propósitos. Deus falará depois mas eu fico feliz de ver vocês aqui, irmãos. É bom estarmos juntos, estudarmos a palavra de Deus, adorarmos. Saudade da raiz também, louvando, derramando essa unção fresca através do louvor. Maravilha! Que bom! Pode dizer amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero falar de um assunto muito relacionado a esse universo. Universo geográfico, demográfico, universo vidas, cosmo. E temos que enfrentar essa situação porque estamos tratando de um assunto que é espiritual, mas que também é um assunto que atinge as condições físicas, atinge as condições mentais. Eu quero começar com vocês lendo o primeiro Texto de Levítico, Levítico capítulo 13, dois versículos, o 44 e o 45. Livro de Levítico, capítulo 13, versículos 44 e 45, já está no televisor. É leproso aquele homem, está imundo, o sacerdote o declarará imundo, a sua praga está na cabeça. As vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará imundo, imundo. Isaías capítulo 59, versículo 1 Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Verso 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vós não ouça. Amém. Podês assentar, irmãos. De uma forma mundial nós estamos em grandes dificuldades pela propagação dessa praga, desse mal infeccioso chamado pandemia. De certa forma, todos fomos sulapados em que não existe nada para distinção, independente das condições financeiras, econômicas, cultural, étnicas. Todos nós fomos englobados envolvidos nesse contexto pandêmico. E é uma situação que alardeou o mundo, não só o envolvimento dos problemas relacionados a combater a pandemia, mas como também as consequências que estão chegando a nível muito terrível de gerar desgraças de desemprego e desordem política e de absurdos pessoas que ainda se obtêm para enriquecer. No um momento desse, cometendo impunidade. Nós vivemos num tempo em que fomos chocados, todos nós fomos dominados por esse sentimento que permeou a face da terra, que é o sentimento de morte, desespero que bate as portas, que tira a esperança, que tira o chão. Todos nós, de uma forma ou de outra, estamos lutando para vencer, estamos lutando para continuar vivos, com saúde, estamos lutando para permanecer de pé, mas muito mais do que esse ataque do Covid-19, de todas as alterações, mutações desse vírus, é o mal que ronda o planeta Terra. E esse mal domina as vidas e com a intenção de matar. Embora a pandemia seja um caos terrível, e nós lamentamos as vidas que foram ceifadas, dominadas por esse vírus maldito, mas nós não podemos comparar jamais a morte física com a morte física, espiritual e morte eterna. Nós estamos diante de um peso tão grande, de uma ameaça tão forte sobre a face da terra. Não só com o interesse de nivelar as almas humanas, mas também de levar as pessoas para o inferno, para o mal. Nós precisamos despertar a nossa vida espiritual. Estamos numa transição de um portal aonde tudo pode terminar aqui, mas continuar em outro tempo e espaço. Eu estou falando de coisas que vão além dessa vida terrena, daquilo que podemos granjear aqui. Eu estou falando de coisas que não podem ser controladas por nada nessa terra, nem com toda a tecnologia, nem com todo o dinheiro, nem com todo o petróleo, nem com toda a riqueza, nem com todo o ouro, nem com tudo que possa ter essa terra, jamais alguém poderá granjear alguma coisa fora desse tempo, em outro espaço, tempo a não ser ter a certeza da sua vida espiritual. E isso tem me pesado bastante, porque se isso tem nos atormentado, nos impactado, movimentado o universo, o mundo... Para essa expectativa de cura e de estarmos livres desse mal, muito pior é o que está acontecendo e que pode agravar não só o que é hoje ceifado no nível físico, mas é o que é ceifado no mundo espiritual. A vida espiritual, você é espiritual, eu sou espiritual. E é isso que eu quero falar, porque... A imagem que nós temos de pecado na Bíblia, ela assemelha muito com a ação da praga da lepra. A lepra é um mal que tem uma simbologia de alguém que foi atingido por um mal, de alguém que está carregando uma Maldição. A lepra na Bíblia significa alguém que está morto. Porque todo aquele que estava cometido dessa enfermidade era alguém que era considerado uma pessoa morta. E a lepra sempre marcou, sempre humilhou, sempre sentenciou. No mundo antigo, no tempo de Jesus, sempre foram assim, agravados a visão de quem estava acometido desse mal. Era desassociado, humilhado, todo leproso era levado para a colônia dos leprosos. Perdia a convivência com a família, não tinha nenhuma esperança de lograr a vida social, nem qualquer coisa do tipo de esperança a respeito de família, de nada, era uma pessoa que vivia completamente isolada de todo o universo, de contato, de conexões, de relacionamentos humanos. O leproso era marcado, amaldiçoado. Levítico é o um livro da adoração. Levítico é o livro do louvor mas era o livro também que fala a respeito dos cuidados para que quem tivesse contaminado não fosse uma fonte contagiosa para os outros e a lei religiosa foi dada a Moisés que o leproso tinha que se apresentar ao sacerdote e o sacerdote examinava através do que o leproso levava em seu corpo e era então avaliado e destinado se estivesse contaminado com essa doença, com esse micro óbvio, ele era fatalmente sentenciado A colônia de desespero. Carregava essa praga em sua vida, sua veste era rasgada, não tinha qualquer relação social e onde qualquer pessoa se aproximasse ele deveria gritar, imundo, 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 tocava um sino dizendo, olha, eu sou imundo, não se aproxime de mim, eu sou contagioso, eu sou uma praga. Ainda assim as pessoas poderiam se aproximar dele, mas ele nunca jamais poderia se aproximar de ninguém, porque era lei, era proibido. E o pecado na Bíblia, ele é simbolizado pela lepra, por esse mal que vai de uma certa forma comendo a vida, a existência da pessoa, porque o leproso ele vai perdendo a vida aos poucos, ele vai se apodrecendo, o leproso vai perdendo a sua vida emocional, psíquica, física, ainda de carregadores no corpo e tantas outras consequências, a sua pele começava a ficar esbranquiçada e ele ia apodrecendo, perdia parte do nariz, da orelha e do olho, da mão, dos dedos, ia perdendo parte do corpo e sentindo uma pessoa distante de tudo. E nós entendemos que esse é o mal que atinge o mundo no nível espiritual, porque nós lutamos em combater algo para lutar a favor da nossa saúde física, estamos fazendo certo, é o correto mas muito mais está em perigo na vida do ser humano muito mais está marcado na vida do ser humano a sua vida espiritual as pessoas não estão se atentando para esse mal e é isso que separa o homem de Deus, o pecado o pecado é uma lepra espiritual o pecado aborrece a Deus o pecado distancia o homem de Deus, o pecado ele vai levando o ser humano a uma deterioração, a uma inflamação espiritual. E vai perdendo o contato com Deus, o contato com Deus, esse é o grande perigo. E a menção na Bíblia é que Jesus curou leprosos, não uma vez, mas por mais de três vezes. Jesus curou os leprosos, mas isso ainda não era o que ele estava Pregonizando, realizando, profetizando, muito mais do que a doença física, muito mais aquilo que venha lograr coisas ruins no corpo, no sangue, nos ossos, em cada parte das nossas células, muito mais é o que pesa sobre a nossa vida espiritual. Quando nós não temos a certeza da salvação, quando nós não temos a convicção de que estamos na presença de Deus, essa é a função do pecado. É fazer você morrer espiritualmente. Por quanto o milagre de um leproso, no um leprosário, ser curado, isso era considerado uma forma da pessoa ser ressuscitada. Ela ressuscitou. Olha o quanto era o agravo do mal. A lepra na vida de uma pessoa. Eles consideravam que aquela pessoa saiu da morte para a vida. Se essa consideração por um estado físico, tétrico, muito mais agora pelo sentido espiritual. As pessoas não estão valorizando a vida espiritual. Elas estão vendo a vida pelo aqui e agora mas nós estamos cercados de um grande mal, muito mais não podemos equiparar ao que está acontecendo com a pandemia, porque nós estamos falando de vida eterna, nós estamos falando de um assunto que foge a qualquer controle humano e construção de inteligência e tecnologia daqui. Nós estamos falando o seguinte, depois que essa vida se passar, como será a vida espiritual? Como será o amanhã? Olha quanto a lepra estava fazendo mal às pessoas no tempo de Moisés. E Jesus estava enxergando isso na sua contemporaneidade. A lepra como pecado. Ele considerou que aquele que está sem a graça de Deus, longe da vontade de Deus, não fazendo a vontade de Deus, não admirando os atributos de Deus, não adorando aquele que é todo poderoso, aquele que é eterno e mortal, está cometido pela lepra do pecado, muito mais do que os prazeres dessa vida, e por mais vantajosos, e por mais volumosos que sejam, atraentes que sejam, nada pode comparar, em você ter a certeza, da sua salvação, da sua vida eterna, da sua vida espiritual, ligada com Deus, o mundo está aí, as pessoas estão achando que, é para curtir aqui e agora, porque o amanhã eles não têm certeza. Esse é o mal daquele que não conhece a palavra de Deus, que não se esconde no esconderijo do Altíssimo. Quando passamos a viver da palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus, quando começamos a adorar o Senhor, sabemos valorizar a nossa vida espiritual. Por isso o apóstolo Paulo falou de uma coisa, ele tinha certeza de que se ele partisse, ele estava com Cristo. Porque a nossa única condição que nos separa, numa visão assim, explícita, nítida, teológica, do encontro com Cristo, é estarmos presos a esse corpo mortal, físico. Esse corpo condenado ao pecado. Por isso o apóstolo Paulo disse que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor, aleluia, o leproso levava essa insígnia, não se aproximem de mim, eu sou impuro, eu sou amaldiçoado, ele não poderia se aproximar de ninguém, não poderia ter de volta a sua vida em sociedade. E é o mesmo que aconteceu conosco. Não fomos nós que encontramos a Deus. Porque a lepra do pecado deixa a vida espiritual debaixo de mortização. As pessoas não têm força para chegar até Deus. As pessoas não conseguem se aproximar da sua palavra. Não conseguem ter vida e conectividade com as coisas do Espírito. Não fomos nós que encontramos a Deus... Porque também estávamos debaixo de uma maldição chamada lepra do pecado. Estávamos distantes. Como diz Isaías, a mão do Senhor nunca esteve encolhida. A mão do Senhor nunca se recuou de nós. Mas fomos nós com os nossos pecados que nos afastamos do Deus eterno. Mas como era com os leprosos, assim também é no mundo espiritual. O mundo está debaixo de um tacão chamado pecado. E as pessoas querem resolver isso pelo lado social, estão tentando resolver isso pelo lado político, o lado humano, estão tentando resolver isso por lógica, estão tentando resolver isso por ciência, estão tentando resolver isso com alguma forma que venha frear, venha impedir o crescimento desse mal. Mas se não tirar o pecado, o mal não para de crescer. O que está matando as pessoas se chama pecado maldição, onde a mente, a personalidade tem sido totalmente desviada de Deus e os absurdos e as atitudes, as coisas mais berrantes têm acontecido no mundo por causa do pecado, é a maldição do pecado que divide as pessoas, que cria dificuldades e conflitos nas famílias, confusão no mundo, briga, as pessoas vivem nesse extremo, é um extremo Direito, extremo, esquerdo, não existe outra linha, é um absurdo! Nós temos que entender, precisamos encontrar o caminho, porque a solução não é a religião, a solução não é a ciência. Irmãos, a solução é uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo. É por meio dele que foi anulado, quebrado, cancelado a dívida que nós tínhamos diante do nosso Pai. Nós éramos devedores, nós estávamos na colônia da maldição chamada pecado. E foi ele que nos tirou, foi ele que nos chamou. Então o que nos separa de Deus hoje é o nosso pecado. As pessoas estão tentando de todas as formas, por todos os meios e atribuindo. Há tantas coisas para a solução do problema. E eu vou dizer para vocês, o mundo está pior. O mundo não melhorou. Eu quero dizer para você, se você não entender isso no mundo espiritual, você jamais entenderá no mundo carnal. Porque só entende as coisas espirituais quem é espiritual. O que nós estamos atravessando hoje, o problema que estamos vivendo, ele já existia. E ele é muito mais perigoso do que o que apresenta agora quando aquilo que atinge o corpo. Jesus mesmo falou que nós devemos ficar preocupados não só o que atinge o corpo, mas o que atinge o corpo e a alma para o inferno. As pessoas não estão vendo por um lado da realidade e isso pode criar um imaginário Daquilo que eu não gosto e não aceito. Em que as pessoas preferem dizer, deixa a vida me levar. Não, nunca foi isso. Isso aí precisa de resignificação, de mudanças. Não é deixar a vida me levar, é deixar Cristo te levar. Se Cristo te leva, você está bem. Se Cristo te leva, você é mais que vencedor. Se Cristo te leva, você venceu o pecado. Glória a Deus! É, deixa Cristo te levar. Essa é a grande verdade, porquanto que se para um imundo, debaixo dessa ação infecciosa da lepra, dessa praga, fosse curado no meio de leprosos, se considerado que ele estava ressuscitando, muito mais agora, que libertos do pecado da maldição eterna, nós passamos a viver para Deus, nós vivemos para Ele, a nossa vida é dele, os nossos sonhos são do Senhor, os nossos projetos estão em Deus nós ressuscitamos da morte espiritual para a vida com Deus, essa é a grande verdade que o mundo não enxerga, que o mundo não entende o pior mal não é essa pandemia irmãos, o pior mal é a morte espiritual, é a morte espiritual porquanto o leproso ele não tem força para sair o leproso está debaixo de maldição, seus ossos dormem seu corpo se torna tão pesado, ele perde sonhos, perde tudo. Não poderia se aproximar de ninguém, mas ao contrário disso. Como eu disse aos irmãos, não foi nós que encontramos o Senhor. Não foi nós que foi buscar a salvação. Foi o Senhor que nos encontrou, foi o Senhor que nos achou. Foi o Senhor que disse, tu és meu, eu te amo, você não é do inferno, você não é do diabo, você não é do pecado, você é meu, como aquela mulher que vai procurar aquela dracma perdida, e se esforça, e vai em busca até encontrar aquela dracma, assim o Senhor fez por nós, não nós tivéssemos força, capacidade de vencer o inimigo, vencer toda essa inércia da vida espiritual, ai ah, irmãos, se fosse os seres humanos, mas não é. Existe toda uma influência do mal dominando as mentes, os corações. E de alguma forma, se você conseguir entender o que eu estou te passando, você vai ver como as pessoas espiritualmente estão debaixo dessa deterioração de vida não tem força, não consegue seguir a palavra, não consegue seguir o Senhor, porque a sua vida espiritual está debaixo de maldição, só consegue louvar a Deus aqueles que saem da morte espiritual para a vida, só se ressuscitarem espiritualmente Porquanto nenhum leproso poderia se aproximar de ninguém aleluia, nós também não podíamos, nós também não tínhamos essa força mas foi o Senhor que veio, foi ele mesmo que veio, que enviou o seu filho Jesus Cristo, foi ele que veio buscar e salvar o que se havia perdido, a nossa condição, sabe qual era? Pior do que a de um leproso, de doença que atingia a sua vida física. Mas éramos leprosos espirituais. Existia um castigo de maldição eterna sobre nós. Éramos considerados como aqueles que estavam debaixo do castigo de maldição por causa do pecado. Não só que culminava com o corpo, mas também com a alma e com o espírito para a perdição eterna. Mas Ele nos achou. A palavra diz que Jesus foi tocar no leproso. Mateus capítulo 8... E aquele leproso ficou curado. Ele disse, mestre, se queres, podes me tornar limpo. Ele falou para Jesus. E Jesus disse, eu quero. Seja limpo. E a Bíblia diz que Jesus tocou no leproso. Sabe, você consegue entender? E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero. Fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Você consegue entender isso no mundo espiritual? Quando você é sem força, quando você é debaixo desse tacão que a espiritualidade com a energia negativa arrastam pessoas para os vícios, destrói família, leva a saúde física, mental, pessoas possessas, pessoas que vivem. Sentindo essa energia, destrói casamento, destrói vida financeira. Os demônios vão levando as pessoas a um apodrecimento. Muita gente se sentindo carcomidos por esse estado espiritual, longe de Deus. Como uma pessoa, dessa forma, vai buscar? É Deus que vai ao encontro. É Deus que envia. Jesus foi e tocou naquele leproso. E ele ficou limpo. Sabe o que acontece agora? Aqui é também Jesus está indo ao seu encontro. E você está sentindo isso, Ele está tocando em você. Você sente e chega a se arrepiar. Você sente como as alterações estão acontecendo dentro de você. Jesus está tocando em você. Está dizendo: Eu quero. Seja limpo, é um tempo irmão de nós voltarmos para Deus e conectarmos com essa força que não pode ser vencida por ninguém... Esse mundo jaz no maligno, nós não temos nada, não temos nenhum pacto, não temos aliança com esse mundo. Nada desse mundo pode satisfazer a vida de um servo do Senhor, de uma serva do Senhor. Aquele que anda na presença de Deus não se satisfaz com esse mundo. Nós somos desse mundo, isso por um tempo, mas a Bíblia diz que o mundo não nos pertence. A Bíblia chama que todos nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Porque o que está prometido, o que está para ser revelado, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para você, meu irmão. E a nossa expectativa é mantermos a nossa vida limpa diante do Senhor espiritualmente. Eu sei que o pecado dá um certo prazer por um tempo. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. E nós estamos vivendo nesse tempo. Dentro da dimensão da vida. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom um gratuito de Deus... É a vida eterna. Em quem? Em quem? Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Muitas pessoas já estiveram debaixo desse estado de putrefação espiritual. Como a carne, ela sem o Espírito vai morrendo. Nós sem o Espírito Santo também vamos morrendo. E muitas pessoas que estiveram no altar, estiveram servindo ao Senhor, que estiveram louvando ao Senhor, estiveram ministrando ao Senhor, e se perderam na vida. Mas há tempo, porque aquele que ressuscita está aqui presente, aquele que transforma está aqui entre nós. É importante que você saiba de uma coisa, que sua vida espiritual é coisa que vai carimbar o seu passaporte para a vida eterna. Quando você valoriza a sua vida espiritual, você está valorizando o que é de Deus, o que está acima dos poderes, dos prazeres, do sentido físico, literal, da materialidade das coisas. Quando você desperta a sua vida espiritual, você alcança o trono da graça de Deus. Porque nós somos muito mais do que esse corpo físico, irmãos. Nós somos muito mais do que conquistamos, do que granjeamos. Nós somos espírito e somos alma como substância para a eternidade. Para a eternidade. E é importante que você saiba disso, porque até hoje mesmo estava lendo uma matéria da família que discutia respeito da herança de uma cantora, que ficou popular no mundo sertanejo, e discutindo, porque a criança é de menor, menor idade, com quem ficaria, e a disputa, as pessoas disputando, e assim o ser humano está nessa visão de ganância, nós, se não temos o Espírito do Senhor, vivemos nessa ganância, disputando, brigando por coisas materiais, por coisas físicas, por coisas passageiras, mas precisamos abrir os nossos olhos espirituais, para aquilo que é para a eternidade, para aquilo que é por muito, 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 muito acima de tudo dessa vida, tem pessoas que dão tanto valor às coisas físicas, que espiritualmente vão morrendo, e deveria ser o contrário, valorizar mais a vida espiritual do que se apegar é família que briga por causa de herança pessoas que brigam no quintal pessoas que brigam por causa de questões de divisões, de bens é a ganância é o poder e quem é o homem? Quem é o ser humano? Quem somos nós? Eu vou dizer o que somos nós. Se a irmã puder botar aí, fica mais fácil. Tiago, capítulo 4, versículo 13 em diante. Eu vou dizer o que somos nós. Nós somos isso. 13. Obrigado, irmã. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Fica por aí, irmã. Segura aí que eu vou, vou voltar. Nós temos um limite, nós temos um, uma dimensão que é do aqui e agora. O que foge disso não está nas nossas habilidades nem nas construções que nós podemos fazer mas se o Senhor quiser, agora eu quero que você preste atenção numa coisa, qualquer intento, qualquer projeção, qualquer construção de coisas futuras, que Deus não estiver presente, que Deus não estiver entrelaçado, a Bíblia fala que isso é uma ação maligna, não é o pastor Barnabé que está dizendo não, é a Bíblia, pode voltar lá irmã, onde a senhora parou por favor, Parece que foi no versículo 16. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactança semelhante a essa é o que, irmãos? Você entendeu? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Lembre-se que muito mais do que tudo que podemos conquistar, construir, aqui é a certeza da nossa vida eterna. Você tem medo da morte? Você tem medo da morte, né? Estou sentindo que você tem medo da morte. Não fique com medo da morte, não. Porque o crente não morre. Amém? O crente não morre. A Bíblia fala que nós passamos para viver eternamente com Deus. Existem três tipos de morte na Bíblia. Morte física, morte espiritual e morte eterna. O problema da morte física já foi resolvida. O problema da morte espiritual... Depende de nós. Se tivermos mortos espiritualmente, concomitantemente haverá morte eterna. Porque todo aquele que está em Jesus, ele não morre. Ele vive para a eternidade com Deus. O fato da alma ser eterna, se o espírito ser eterno, isso não garante ninguém uma vida vitoriosa. Você tem que ter a sua alma e o seu espírito ligado a Deus. Porque será triste demais as pessoas terem as suas almas e os seus espíritos longe de Deus. Porque de um fato é certo. Se as pessoas não estiverem em Deus, elas morrerão eternamente. Essa é a morte concomitante, a morte espiritual. A pessoa morte espiritual, ela está morrendo eternamente. A Jesus até falou isso questão de Lázaro, né, me falha a memória, creio que é João 11:25. 25, se me falha a memória, eu acho que é isso, a irmã pode ver aí, Jesus falou a respeito disso, tirando essa, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, Jesus está falando justamente desse convencimento da morte espiritual, agora na vida, que em... o eterno não tem mais poder, a morte espiritual. Quem tem o eterno agora, tem a vida espiritual e tem a vida eterna com Deus. Por Jesus falou, a respeito da morte física. É, se você morrer, você vai viver. É o um trocadilho gostoso, maravilhoso. Que negócio esse é? Quem morre está vivo para Deus. Quem morre fisicamente, porque é só por um tempo porque esse corpo vai voltar. O seu corpo vai voltar, mas não agora fragilizado. Um corpo que vai ser tocado pelas doenças, pelas tristezas, nada disso. Nós vamos ter corpos incorruptíveis. Eu quero orar por você. Eu gostaria de orar por você. Para você valorizar a sua vida espiritual. Esses dias eu estava falando com uma mãe a respeito do investimento que ela faz com o seu filho. Porque criar um filho, educar um filho, sustentar um filho, formar um filho, gente, é muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, não é muito dinheiro. Mas a maior ignorância espiritual é você não ter o mesmo cuidado com a vida do seu filho. Na criação dos conselhos de Deus. E as pessoas ficam assim, maravilhadas, né? Não porque eu investisse no meu filho, meu filho se formou, meu filho. Quanto vale o investimento espiritual? Quanto você gasta para investir na vida espiritual do seu filho? Ah, não, porque ele agora está fazendo mestrado, doutorado, tá? E a vida espiritual? Qual tem sido o investimento que você e a sua família tem feito quanto vocês têm gastado para investir na vida espiritual porque aqui tem um tanque baixo esmal, né ali uma tampa, ali tira aquela tampa tem um tanque eu digo o seguinte, que um diploma é muito bom é sinal de informação você tem um certificado é muito bom, é um sinal de conhecimento mas só vai ficar nesse tempo aqui, só vai ficar nesse mundo as pessoas ganham dinheiro, as pessoas fazerem o que acham que é bom. Agora, quando você entra naquele tanque e diz assim, eu estou entregando a minha vida para Jesus. Ultrapassou todos os limites dessa vida, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Nós temos um tempinho ainda e eu gostaria de convidar você você essa noite gostaria de investir mais na sua vida espiritual eu tenho certeza que quando você investe na sua vida espiritual tudo abaixo disso prospera não é o material que abençoa o espiritual é o espiritual que prospera o material a colocação nesse caso das ordens dos fatores elas implicam, mas quando você investe na sua vida espiritual, é o que a irmã leu aqui para falar sobre dízimos e ofertas. Deus supre todas as nossas necessidades. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu não sei qual o motivo, mas eu quero que hoje você muito mais do que está afetando você... Fisicamente, eu gostaria que você viesse por sua vida espiritual nesse altar. Vem aqui para nós orarmos. Pastor, eu quero orar por minha vida espiritual. Eu quero entregar a minha vida na presença do Senhor. Você pode sair do seu lugar, vim aqui para nós orarmos. Eu já estou aqui no altar, eu já peço a Deus todos os dias, Senhor, eu preciso desse revestimento. Que como um profeta, como um porta-voz, como um servo, como o obreiro da tua casa eu preciso de manter a minha vida espiritual no teu altar e se você meu irmão sente essa necessidade pode vir aqui para esse altar vamos orar aqui nesse altar vamos falar a Deus vamos falar com Deus vem aqui em nome de Jesus talvez você ache que algumas coisas estão dando não como você queria dando certo como... meu irmão Aumente o seu nível espiritual. Aumente a sua vida espiritual. Você vai ver que Deus vai dar vitória nessas causas. Porque nada pode ser maior do que a tua vitória no mundo espiritual. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Você quer vir aqui orar pela vida espiritual da sua família? Eu quero abrir esse parênteses. Você quer vir buscar aqui pela sua família? Pode vir aqui nesse altar. Amém. Se você tem uma causa de algum amigo... De algum parente... Vem aqui orar... Pela questão espiritual... Pastor, eu gostaria que alguém fosse liberto, Se a pessoa fosse curada... Espiritualmente... Chegue aqui, meu irmão... Em nome de Jesus... Nós vamos fazer essa oração... Vamos clamar a Deus... Vamos pedir aqui... A pastora Tânia... Esteja orando... Em nome de Jesus esse clamor, por todas as vidas aqui nesse altar, pastor Almir, em nome de Jesus, esteja orando, eu pedi os pastores, para estarem ungindo essas vidas, em nome de Jesus, Deus tua nada nesse lugar a tua presença Senhor fortalecendo Senhor, tirando o desânimo a tua presença Senhor renovando o nosso espírito
1: tem hora que não temos palavras oh Deus querido às vezes buscar lá no fundo da gente Oh Deus Vamos falar com Deus Oh meu Pai Porque às vezes estamos passando por momentos Que a Bíblia diz que nós passaríamos, Mas no momento que estamos passando A gente diz Senhor meu Deus
0: Agora oh, na minha
1: vida não me deixa caído. Oh Deus. Não me deixa, Senhor. Porque eu confio em ti. Aleluia. Glória glória, em ti. glória, 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 glória a Deus. Às vezes olhando para o nosso lar. Precisamos de tantas coisas.
0: Renova, Senhor. Renova. E as nossas Senhor. forças.
1: Parece que acabam. Ah, Espírito Santo Fica tudo tão difícil Oh, Espírito de Deus Ah, irmãos É nesse momento que Nós temos que acreditar no Deus que nós servimos Ah, Senhor Porque Ele vem nesse mundo para isso para tirar nossas dores Retire. Os nossos sofrimentos Retire
0: o cansaço, Pai Renova, Senhor, teu Pai. É um povo, momento, Pai. Renova, como este Senhor. que
1: a igreja se reúne na presença Alá, de Jesus. Oh,
0: que só Ele,
1: renova só Ele, pode renova, mudar o Renova, Senhor. Eu não sei o que você está passando, oh, mas eu Senhor. quero te dizer esta noite. Aleluia. O Senhor está oh, aqui. Glória a Deus. Entregue a Ele os seus problemas. Aleluia. Entregue a Ele as suas necessidades. Glória a Deus. Confia nele. Talvez os teus olhos não estão vendo uma transformação, mas tenha certeza que muito breve você verá o poder do nosso Deus. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã.
0: Aleluia. Nos é um momentos mais
1: difíceis das nossas Ressuscita,
0: vidas. Pai. Deus está Ressuscita, Pai. Ressuscita a vida espiritual, o amor, o princípio Confia de tudo, nele, meu Pai.
1: Entrega as a ele
0: obras, a
1: a sua necessidade, as suas necessidades. Mas entregue com fé.
0: Entrega no teu altar, meu Pai. Deus
1: Renova, Senhor. Aleluia! Deus nunca decepcionou Aleluia. aquele que nele acreditou. Glória, 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 Ele não glória! Não vai te decepcionar. Glória! Nós seremos sempre grande testemunho do seu poder. Aleluia! O oh, Espírito Santo. Só quem já sentiu o poder Aleluia. de Deus. Aleluia! que Deus faz na vida do homem. Quem passou por isso o sabe Deus é amado. Deus. Só quem andou no deserto sabe o que Deus faz na vida de uma pessoa. Esse Deus que me tirou do deserto, eu tenho certeza que Ele não vai deixar você caído. Oh, aleluia! Ele não vai deixar Enfermidade nenhuma, praga nenhuma, necessidade nenhuma, que possa te afastar. Glória a Deus! Do poder guiar da sua palavra. Aleluia! Creia no poder de Deus. Confia e espera no Senhor. E a vitória com certeza será sua pelo poder da palavra do Senhor na sua vida. Que Deus possa responder a sua oração, o seu Glória, favor, glória, glória. Para que você saiba como é bom viver a esse Deus, como Ele é forte, como Ele é forte. Que Deus possa. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor.
0: Aleluia. Volte para o seu lugar. Sentindo já que foi tocado por Jesus. É isso aí, meu irmão. Todo dia nós somos tocados por Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia
1: Eu recorri as mãos
0: Preciso receber
1: Aleluia Tu amado oh, Deus Que me fará vencer Você
0: pode aplaudir o Senhor Aleluia por favor, pode se assentar só uns minutinhos, queremos falar a respeito dos cultos da igreja. Nós temos um culto na semana, que é na terça-feira, então vem estar conosco. Nós temos o culto da promessa de Deus, o culto do Senhor para a sua vida, tá? E será uma grande bênção, será assim o um poder de Deus sendo derramado, o culto de terça-feira. Se eu não me engano, acho que nessa terça sou eu que estarei ministrando, eu acredito que seja eu. E na quinta-feira nós estamos com o Ed Sabe gente sabe, é a escola de sabedoria bíblica isso, obrigado irmã aí, essa é, é quinta-feira nós estamos falando sobre dons espirituais gente, é muito muito importante para a vida espiritual então, na terça e na quinta-feira nós temos o um encontro marcado terça-feira é um culto de adoração de louvor, quinta-feira nós temos a escola de sabedoria tá, que você pode tirar suas dúvidas, nós estamos falando sobre dons espirituais, domingo né, escola dominical, nós temos culto bom dia, Espírito Santo, você é nosso convidado, é... eu gostaria de saber se a irmã Rose está aí, a irmã Rose está aí, podem ser recebidos como membros hoje, então tá, pode vir então você e a sua filha Mariane, isso vamos receber, a igreja pode aplaudir o Senhor, é. aleluia, é. amém, glória a Deus. Pode chegar aqui, irmãs. Vamos, Vamos receber essas irmãs. E nós queremos já agradecer a Deus pela vida dos nossos visitantes. A Júlia. Cadê a Júlia? Levante a mão aí, Júlia. Ah, tá aqui. Deus abençoe, Júlia. Andressa. Andressa, Deus abençoe. Cristiane, Deus abençoe. João, Deus abençoe. Aqui é o João, também irmão da pastora Regina. Tem aqui o Davi Rafael. Cadê o Davi Rafael? Ah, lindo. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Jesus, tá? Essa casa é sua casa. Esse lugar é o um lugar especial do jeito que você precisa para ter a sua vida sempre na presença de Deus. Vamos orar pelas nossas irmãs? Chega para cá, irmãs. Aqui é mãe e filha, né? Deus abençoe. Você pode ficar de pé para levantar sua mão em direção a essas vidas? Estaremos recebendo essas irmãs e depois eu entrego o certificado, tá? Levante a sua mão para cá, Senhor. Queremos nesse momento receber as tuas filhas, para que elas possam produzir frutos nessa casa espiritual, serem fiéis e verdadeiras na sua presença. Possam te amar, Senhor, entregar dons e talentos para essa casa, para que o teu nome seja glorificado e vidas sejam edificadas através dessas duas filhas do Senhor. Pai, que aqui também elas possam encontrar conforto, ajuda, socorro, amor, carinho, e muito mais, comunhão, Senhor, com Teu Espírito entre os irmãos. Nós, Senhor Deus, queremos nessa hora abençoá-las e serem, dessa forma, recebidos como membros dessa casa espiritual. Nós declaramos a bênção sobre vocês, em nome de Jesus. A guia pode dizer amém? Vamos dizer a elas? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Amém abençoe, abençoe nós temos um recadinho da Laís e em seguida estaremos dando a benção apostólica a juventude aqui tem espaço a juventude aqui tem voz e a Laís é presidente dos jovens dessa casa e vamos ouvir...
1: Oi, gente, graças e paz, amém? Eu queria deixar um recadinho para os jovens e os adolescentes desta casa e para os que estão nos visitando também. No próximo sábado, dia 5, aqui na igreja, lá no terraço, de 6 às 10, nós teremos o nosso primeiro encontrão do ano. Tragam essa animação para sábado. Se você é pai, tio, mãe, padrinho, tem algum parente que você deseja que ele esteja conosco, pode me procurar que a gente pega o telefone, a gente liga, a gente manda mensagem, nós vamos dar todas as informações possíveis as pessoas, ao pessoal que já está no grupo nós vamos colocar mais tarde a lista porque vai ser um momento de comunhão, de diversão comes e bebes, muito importante, então a gente vai mandar a lista para ser preenchida e a gente vai se, se falando durante a semana, então eu espero vocês lá, é isso
0: Deus abençoe, porque até aqui por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus é por nós. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a vitória nossa, a vitória nossa, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de Ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as fortes bronze, despedaçarei os ferros de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos para que saibas. Glória a Deus, o Deus de Israel. Amém. Gente, lembrando que nessa quinta nós vamos ter a Ed Sabe e vamos ter também a reunião com pastores e líderes de ministério dessa casa. Amém. Então, se você é líder, se você é pastor, já sabe que teremos essa reunião e essa reunião vai acontecer junto com a escola. É de sabe, tá bom? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, e que a doce, a maravilhosa presença do divino Espírito Santo esteja com todos vocês, com toda a Igreja de Jesus espalhada pela face da Terra e o povo mais lindo diz: Amém. Deus abençoe, vão com Deus, força fé